0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Holic, mi nombre es Leo Hoy vamos a hablar, en este podcast vamos a hablar sobre varios temas de esta locura que es seguir a Cristo que es una locura un viaje demasiado chido, demasiado increíble vamos a conocer gente muy influyente en el mundo y a nivel nacional acá en costa rica entonces esto no se va a quedar acá vamos a hablar temas específicos que pueden ayudar tu vida personal así como también a tu comunidad y a la iglesia entonces vamos a darle con esto amigos soy yo Leo nuevamente qué dicha poder estar un episodio más acá ah, la verdad es que estoy muy feliz y muy emocionado por varias cosas que pasaron el día de hoy y este ¿Qué les diré? Bueno, vamos a empezar por las cosas Hoy vamos a hablar un tema muy interesante Y el tema, este, el título que tiene esto como en, el, en, en la reproducción es Se ha ido y ahora qué Más que todo es un tema un poco serio Entonces antes de empezar con el tema vamos a ver las noticias eh, bueno, el día de hoy estén tuve el contacto gracias a mi amigo Andrei que me etiquetó ahí en Instagram, ¿verdad? Y cualquier cosa, es algo como L Hidalgo R en Instagram. Eh, me etiquetó con, con, con podcast cristianos en español. Eh, me contactaron para promocionar el podcast y todo por un nuevo podcaster. Y me topo la sorpresa que es alguien de acá de Costa Rica y que es Andrés, el de Conciencia Podcast, <ríe> de hecho ya había hecho una mención y todo, y me sorprendió mucho, y se han abierto tal vez puertas de cosas que estaba esperando, pero este, la verdad me tiene muy feliz, y conocer a mucha gente por medio de eso, ya estoy empezando a conocer a otras personas, este, le mando un saludo a que Brenes también, y a todos los podcasters. Que conocí el día de hoy La verdad es que todos están locos Y gracias por hacerme parte de esa familia De podcasteros sí. um, Pero bueno Vamos a empezar ahora sí con el tema El tema se llamará Se ha ido Y ahora qué Ok a nadie le gusta lo que es el tema de la muerte eh, Quiero que sepan que a mí la muerte en sí tal vez no me da miedo Tal vez por todo lo que se ha creado y todo lo que se me ha inculcado en el camino sobre Cristo Y mi esperanza futura eh, Me da tal vez más miedo lo que es la vejez más que la muerte eh, no significa que quiero morir antes Pero este eh, Ya el saber digamos como El asunto de, de que usted ya no va a hacer lo mismo Solo sino que va a depender de otros A veces puede llegar a crear Algún tipo de miedo pero En realidad es algo normal igual lo acepto Y sé que voy para allá entonces este Todo bien Pero con este tema de que se ha ido Y ahora qué, Este Quiero decirles que he estado cerca de personas que han perdido seres queridos. Yo he perdido seres queridos y sé que muchos de los que escuchan han pasado por eso. Me di a la tarea de conseguir un, unas... Como con, Preguntar acerca de qué opinan. Sobre qué sería lo mejor para decirle a una persona que está pasando esta situación. Y bueno, he recibido varios comentarios... Y se los voy a leer por acá eh, Con respecto a lo que tiene que ver esto bueno Y las posturas que tiene cada uno eh, Una persona me dice la, la persona que sufrió la pérdida puede reaccionar de diferentes maneras A veces solo desea el acompañamiento de seres muy cercanos Pero no sobra consultarle si requiere de su acompañamiento Tal vez no desea hablar o escuchar consejos Solo llorar o no llora porque está en shock Corriendo con trámites, etc eh, um, creo que es aquí estoy, lo que neces Creo que es un aquí estoy Lo que necesite respetar el espacio Si lo requiere Después se de propicia el espacio Para que le den consejos y, y demás Este otro por acá pone Creo que muchos acá hemos pasado por eso Sé que todos somos diferentes Pero un momento muy difícil, demasiado rudo Más y más que palabras Creo que es mejor acompañar Siempre y cuando, siempre y cuando la persona quiera Para estar Ahí dispuesto a acompañar okay. Y bueno <ríe> Este es un amigo mío Kenneth. Eh, man, no hay nada Que nadie pueda hacer para aliviar Lo que la persona siente A veces no abrumar a la persona con consejos Y cosas así en lo mejor que se puede hacer Si usted no es muy cercano Lo mejor es orar por la persona y hacerle saber Que usted está ahí Los demás dependen mucho del tipo de persona Porque las reacciones de todos son diferentes Entonces no hay como un remedio Que les funcione a todos Si de verdad usted quiere ayudar Lo mejor sería que le pida al Espíritu Santo Que lo guíen cómo hacerlo Y asumir que usted sabe que la otra persona Siente que es un error Y el otro Que voy a leer por acá De hecho este es de una persona que de hecho para que sepan Tengo ahorita una lesión en mi rodilla este, Tengo que ir el 27 de enero Al hospital Porque eh, Soy futbolero Mejenguero Aquí en Costa Rica las mejengas Me encanta el soccer el fútbol Entonces este, tuve una pequeña lesión Y la persona que me propició Esa lesión Aunque no fue adrede eh, Es un amigo chepe Y <ríe> ya lo perdoné pero bueno. bueno, Chepe nos dice La línea correcta, las palabras o los consejos no van a devolver a ese ser querido Igual siento que es una etapa que se debe de respetar mucho Donde la persona tiene que enfrentar solo Y es ahí donde se debe de tener cuidado con lo que se dice Un ejemplo que es con Hop sus amigos llegaron a tratar de buscar la causa del mal del momento que estaba pasando. Y no se acercaron a apoyarlo. Más bien pudieron hundirlo más. Entonces en lo personal creo que una buena acción sería acompañar y estar ahí nada más. Bueno, esas fueron una de las cosas o las personas que me comentaron. Ahí saludos para Chris, para Andrei, Choco y para Kenneth. Eh, de verdad y Estén gracias por comentar ahí. Eh... La verdad es que Muchos llegaron en esto Es como la parte del acompañamiento eh, Entonces llegamos Como a la misma conclusión De que a veces el acompañamiento A veces tal vez no son palabras Lo que ocupa la persona Directamente Para este, recibir Tal vez algún tipo de restauración O ayuda o soporte con lo que está pasando y el asunto sería aquí, ¿qué haría en mi postura como cristiano también para poder ayudar a esa persona o ver qué puedo hacer? Una de las cosas que está pasando una amiga ahorita es que hace poco perdió a, ah, podría decirse, a su pareja y ellos tienen un hijo en común y... Eh, no les voy a contar mucho, pero sí fue muy impactante la forma en que murió, la verdad fue muy sorprendente, nadie se lo esperaba Y sé que ella ahorita está pasando un duelo ahí, ya han pasado un par de meses después de la muerte Hoy hablaba con ella y le decía, este, el primer día, la primera semana es un shock, el... El entierro y todo Luego verla como que ya en el mes siguiente Se está recuperando, que ya se siente fuerte Pero después volver a caer En ese proceso de ausencia eh, Estuve escuchando A gente profesional En un podcast acerca de, de Lo que es la pérdida de un ser querido Cómo superar este momento Y sinceramente De mí este, Yo siento que eso nunca se supera eh, sinceramente eh, Uno acepta Y entiende lo que pasa Pero no se supera porque En mi concepto siento que superar Es pase por encima y ya eso Me vale, me entiendes Y sinceramente no es Así, no es que me vale eh, Mi papá murió ya hace Bastantes años, hace casi que 11 años, 10 años Y este... No hay día que no lo extrañe, pero ya no me pongo tal vez como a llorar o cosas así Pero este, en algún momento este, en, sí me ha entrado nostalgia, pero no tan seguido O sea, fue tal vez un día por algo que pasó o algo así Entonces por eso digo que no se llega a superar, pero sí se llega a aceptar Y uno entiende el propósito de muchas cosas que, que pasan Las diferentes las muertes y cosas que pasan son distintas. Quiero hablar un poco antes de entrar más allá del tema de un testimonio que tengo, que es de mi parte. O sea, mi papá y yo no tuvimos la mejor relación este, de padre a e hijo. Él siempre me faltó como padre, por decirlo así. Y de alguna manera yo fallé como hijo también en, en la parte de honra. Y no nos llevábamos mal, sin embargo, era como no una relación de padre e hijo. Eh, sucedieron circunstancias. Eh, mi papá no llegó a vivir con nosotros, luego regresó nuevamente a vivir con nosotros, yo tenía unos 17 años. Y la última semana mi papá cayó como en una gripe, según ellos, y dolor de estómago según el hospital. Y este, eh, yo a veces llegaba, como todo jovencillo andaba en la madrugada en la calle con mis amigos, cuando llegaba... Eh, Encontraba a mi papá en el corredor Y yo le decía, se va a resfriar, mejor pase eh, Mi papá y mi mamá son no oyentes O sea, son sordomudos No oyentes eh, Por la gracia de Dios y, <coughs> y todo mi hermano y yo somos este, Personas que podemos utilizar tal vez el habla este, Y podemos escuchar un poco mejor en, en todo sentido Pero Con lo que pasó con mi papá fue algo muy, 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 este, por decirlo así, fuerte, porque mi papá tenía días que no comía bien, y al final, este, en el último día, en un domingo, mi abuela hizo una sopa de pollo, él se la pudo comer, Bien Y pues este Él se la pudo comer bien y fue esas Partes como cuando la gente dice Este wow ya está Mejorando, está mejorando, yo estoy hablando Con mi mejor amigo, con Olger le mando saludos Y Yo subí, yo tenía la computadora Acá en la sala de la casa en la, en, la, en la Habitación, una habitación grande en la sala Y yo subí para cambiarme La camisa, mi papá ya había subido y cuando mi papá, cuando yo subí me estaba quitando la camisa para cambiarme Este, vi a mi papá tirado en el piso y le dio un infarto Este, ya después nos dimos cuenta que los síntomas que él tenía eran de preinfarto Y que eso se podían, este, a veces confundir Una mala, un mal diagnóstico podía decirte que era un dolor de estómago De hecho, estuve investigando y todo Y... Pues en ese momento yo encontré a, a mi papá, todavía estaba vivo. Este, lloré como nunca, yo decía, voy a levantar muertos. y Hizo la oración más increíble que ustedes pueden imaginar. O sea, en mi vida había orado con tanta fe, con tanto fervor. Y lo único es que me, algo me decía a mí, no hay tiempo, habla. Y hablaba con mi papá, o sea, mi papá era noyente. Él, yo sé que estaba escuchando mis palabras porque él lloraba mientras yo hablaba, pero él ya... No estaba, ya se estaba yendo Él casi que murió en mis brazos Y luego pasaron muchas cosas los, La gente llegando a la casa En la ambulancia Todo en shock Y Cuando El silencio más rudo que pude haber pasado Fue cuando Los paramédicos Estaban tratando de darle la parte de resucitación Y Después de mi, la casa en la que vivo es de dos plantas Y se escuchaba en la segunda planta Donde estaban dándole el, la resucitación y, y como le pasaban desfibrilador O sea todo eso fue muy rajado Yo estaba en el cuarto de mi abuela eh, Con mi hermano y mi prima Abrazados, llorando Y cuando ya se escuchó un silencio Yo dije ya Yo no quise salir, no dejé salir a ninguno Ni a mi prima ni a mi hermano Y lo único que hice Vamos a cantar y empecé a cantar, cuán grande es Dios, yo decía, yo solo cantaba, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Y esa canción fue la que empecé a cantar en ese momento y tal vez uno dice, my, o oh bro, my, como, bro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás cantando esto? Tienes que estar llorando o algo así, pero fue darle gracias a Dios porque yo sabía que él tenía el control pero a qué quiero llegar con esto o sea no todos pasamos la misma situación y vamos a llegar a la tal vez a, a cantar de esta manera o, o a celebrar esto no celebrar sino a tomarlo de esta forma sino que hay cosas diferentes eh, tal vez todo el conocimiento y todo lo que Dios me ha permitido conocer de él fue lo que me permitió este en poder Este en llevar esto de esta forma Pero digamos por ejemplo con mi amiga No es lo mismo Yo no puedo exigirle a ella Cántale, agradecele a Dios o algo así Yo ahora habla con ella algo Yo yo o sea cuando una persona Llega y le dice es que es el propósito De Dios y algo hermoso viene Después de eso o sea la persona está triste la persona quiere llorar, él ya no quiere que le, le digan Y la verdad es que a veces yo siento que la gente muestra a Dios como un ser injusto cuando dicen estas cosas No estoy diciendo que Dios no tiene el control de las cosas Porque Él tiene el control de absolutamente todo Sabemos que Dios tiene el control, sabemos que esto está pasando Y que Dios tiene un propósito para esto Pero la persona tal vez en ese momento no está esperando eso Estuve leyendo y, y demás con todo lo que la gente me decía, con los testimonios de personas. Eh, ¿Qué hacer? O sea, ¿qué puedo decirle yo a una persona que está pasando? o ¿Cómo puedo, cómo puedo comportarme ante esta, ante esta situación? ¿Cómo no embarrarla? Podría decirla. Podría decirlo de esa manera. O sea, ¿cómo no meter las patas? Unas recomendaciones que hay que hacer es primero aceptar los sentimientos que estamos pasando Ya que después de una muerte de un familiar cercano, un ser querido muy cercano Vamos a pasar todo tipo de frustraciones, tristeza, frustración, alegría, agotamiento O sea todo eso es normal, o sea hay cosas que pasan que usted dice me estoy volviendo loco Cuando tal vez pasemos ciertas etapas va a llegar un momento en donde vamos a sentir la ausencia Y es ahí donde pega durísimo El acostumbrarme a saber que esa persona ya no va a estar Y tal vez esperar porque yo recuerdo que cuando los primeros días o los primeros meses Yo me acostumbré a saber la hora que llegaba mi papá Mi papá llega siempre a las 10 de la noche Y poderlo ver, o sea ya era costumbre y ya no, es lo no era lo mismo ese sentimiento de ausentismo es muy grande Tenemos que aceptar los sentimientos que estamos teniendo O sea, ya no va a estar y aceptar la muerte de la persona Porque eso es lo que pasa, es que no aceptamos Y yo sé que tal vez hay personas que no van a poder aceptar en el momento Sino que hay que pasar un cierto proceso de duelo que es bueno que se pase siempre hay personas que no van a querer ir al entierro pero tienen que ir al entierro de esa persona porque cuando pase ese entierro yo sé que es lo más rudo ver la caja bajando y llorar como un niño en ese momento pero es como una liberación también que uno va sintiendo sin darse cuenta cuidarse usted y a su familia eh, ya después más adelante estén, O sea, tienes que vivir la vida Este fue el consejo O sea, yo todas las palabras que me decían De que Dios tiene un propósito, esto y lo otro Y recuerda que Dios tiene el control Pero las palabras que me dijeron Dos amigos Fueron muy tajantes en mi vida Y fue como, vive la vida Para que esa persona se sienta orgullosa De usted y yo Fueron tan penetrantes Esas palabras y después de eso, este, por eso les, les estaba diciendo en esa parte Cuídate y a tu familia si tienes familiares cercanos Porque ellos también necesitan fuerzas y apoyarse uno al otro Es muy importante, este proceso sería bueno no pasarlo solo Hay un momento en donde se pasa solo pero siempre es bueno Pasarlo acompañado y si hay alguien que se preocupa por vos en ese sentido, si tiene la confianza o algo así, sería bueno que te desahogues también con esa persona. No guardar esos sentimientos porque entre más los guardes, más daño te vas a hacer, pero sí es importante poder pasarlo de forma por decirlo así, estén acompañados, que alguien sepa cómo estoy, que alguien se preocupe, a veces alguien se preocupe, a veces es muy necio. Igual a las personas que tal vez sepan de esto, tienen alguna persona amigo o algo así que está pasando una situación así, no forzarla a hacer las cosas, sino ir paso a paso, ponerme en el lugar de ella, tener empatía, por decirlo así, para entender que está pasando un dolor muy grande y así saber cómo proceder. Pero ahora yo como cristiano, yo puedo darte los consejos naturales. Pero como cristiano, ¿qué puedo hacer yo? ¿Dónde puedo encontrar paz en Dios? A veces es tan cliché llegar y decir, Dios tiene el control. Pero... hacer. ¿Quién me puede mostrar también la Biblia con respecto a la muerte de un ser querido? Y estuve investigando un poco eh, Y encontré varias cosas eh, Que la verdad me llamaron la atención Hubieron muchas cosas en las cuales busqué porque muchas cosas que me ayudaron fueron la música y todo, ¿verdad? La adoración, este, si tienes acceso o conoces grupos que pueden brindarte esa paz en algún momento. O sea, la música es muy, muy directa, la música es algo muy, muy, roja, muy rajado. Eclesiastes 3, 3 dice que hay tiempo para llorar y también para reír. ¿Qué nos quiere decir eso? Que, hay, que no debemos subestimar el tiempo de duelo, que ese es el tiempo para llorar y tenemos que hacerlo. Pero hay versículos claves que nos van a ayudar también y por ejemplo Isaías 41.10 No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, Si sí te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Lamentaciones 3.31-33, dice, pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Salmos 34, el Señor 18, Salmos 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Aunque mi corazón y mi cuerpo desfallezcan, mi refugio y mi heredad por siempre es Dios. Ese es el Salmo 73, 26, estoy leyendo varias versiones de los versículos que les menciono. Salmo 119, 49, 50. Tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida. Mateo 5, 4. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Puedo mencionarles versículos tras versículos. Uno que me llamó la atención es 2 Corintios 1, del 3 al 4. Y dice, bendito sea el Dios y el Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela a todos, de todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo. Y... Voy a leer este otro Romanos 8 y 18 Considero que los sufrimientos del tiempo presente No son nada con los que Comparados con la gloria Que hemos de ver después Y estos versículos Si estás pasando algo En este momento, estás pasando esta situación Inclusive puede ser alguna situación Puedes buscarlos Puedes tenerlos ahí Y agarrarlos como promesas de Dios Para que te fortalezcan Cuando sientas que ya no puedes más Cosas así fueron las que me ayudaron también a superar personas a mi lado. Eh, tal vez el no cerrarme, el escuchar su palabra, el poner música. Me ayudaron a ir a, a acompañar el dolor que tenía. Pero al final, este, Dios y el tiempo nos ayudan en esto. Y... A veces muchas personas Que ha pasado este, Que se acercan a Dios Y empiezan a pasar cosas Malas piensa la gente Pero en realidad es Dios llegando Antes de que sucedan esas cosas Porque Dios va a ser tu fortaleza Dios va a ser tu fortaleza A veces ese momento Cuando aparece esa persona Que te empezó a hablar de Dios Y vos empezaste a acercarte Y vos decís Es que empezó a pasar esto Y se me muere un familiar Y a veces uno dice ¿Qué puedo decirle a esta persona? Y aparece Dios antes de tiempo porque Él quiere ser tu fortaleza. Él quiere ser como dice en el Salmo 23, quiere ser tu pastor. Quiere hacerte descansar en lugares delicados, pastos. Él quiere ser quien te abrace, el que te saque de ese, de ese dolor, el que te enseñe, el que te dé amor, el que te habrás escuchaba en el podcast que... Eh, lo pueden escuchar, escuchar en ese podcast sobre todo, todo el proceso que está pasando y las diferentes situaciones y que inclusive tal vez han pasado cinco años y puedes llegar a, a recibir una noticia, eh, el podcast se llama Se Regalan Dudas. Eh, Ahí lo pueden escuchar, hay muchos temas De verdad, aunque tal vez no sea directamente cristiano estén. Tal vez puedes escuchar una parte profesional Y testimonios Y poder agarrar la parte cristiana Y decir, wow, qué ver Dios trabaja de esta manera No hay una varita mágica No hay una fórmula Para que vos puedas salir De esto Pero lo que sí Puedo darte a entender es que Solo no sales de esto Tienes que Tener compañía En algún momento cuando Aunque ah, tal vez no te sientas Listo a abrirte con alguien A hablar, ya sea profesionalmente O si tienes la cercanía De poder hablar con algún pastor Algún líder o alguien que conozca De Dios para que te pueda ayudar No solamente este, Físicamente sino espiritualmente Sería bueno Buscarlo Si tienes que llorar, llora Llora Descárgate llorando Descárgate llorando Porque yo sé que esto que uno pasa Al final lo que va a pasar es que Va a ayudar a otros que están pasando una situación similar Y más que seguir hablando Me gustaría Al final de esto voy a hacer una pequeña oración eh, porque sé que no es un tema risible, no es un tema que pueda tomar a la ligera. Y que tal vez algunas cosas de las que dije te pueden ayudar. Pero sé que Dios va a hacer algo increíble después de todo esto. Y en ese momento, una de las finalidades que por lo general pasa es que de un pronto a otro aparece alguien que está pasando una situación similar. Y... Tú lo que haces es, mira, acabo de pasar esto. Y a mí me toca ayudar. Tal vez no estoy con mi corazón totalmente sano, pero hay una persona que está lidiando con una pérdida. Y tengo algo que ofrecerle porque entiendo lo que está pasando. Y no hay nada más chiva que una persona que, está, que pasó algo similar se te acerque y te diga, sé que estás triste, sé que estás así. Te comprendo y te entiendo Yo voy a dar unos puntos Que recomendaría El primero es Si estás pasando esta situación Ten tu tiempo de duelo Llora Llora Acepta los sentimientos Que estás pasando en ese momento Yo sé que vas a salir De ese bache No te cierres como punto número dos. Alguna ayuda o algún consejo o algún acompañamiento. Sé que muchas veces no queremos por vergüenza llegar y que alguien nos vea llorar. Pero sencillamente dejarse llevar. O sea, María, Magdalena, eh, perdón, María y Marta con su hermano. Cuando murió que Jesús al parecer llegó tarde Llegaron, hicieron un reclamo Jesús, Jesús, si hubieras estado aquí En un mar de lágrimas Y dice que Jesús lloró O sea, Jesús lloró Llorar está bien, lloremos Pero no nos quedemos ahí Para la gente que le gustaría ayudar Que conoce alguna situación Que se quisiera una palabra Y si son cristianos o algo así Denle también su espacio No los agobien porque pueden reaccionar mal Si no vayan entendiendo El paso a paso que están llevando Acompáñenlo, háganle saber Que ustedes están presentes De alguna u otra forma Yo le decía a esta persona Humanamente Hasta donde yo pueda te voy a ayudar Y sé que Dios va a ser más Entonces Esos serían como Consejos o puntos que podría dar Sobre esto y me gustaría hacer una pequeña oración. Dios, yo sé que tú conoces a cada una de las personas que están acá. No sé cuáles están pasando eh, una muerte o una pérdida totalmente que no se esperaban. O que ya llevan un rato metidos en esta situación y no saben cómo salir. Ya les han dicho palabras. Señor, yo sé que tú eres el Dios que hace que nos levantemos nuevamente. Hoy quiero decir. Que Dios es tu fortaleza. Que Dios es tu gozo. Y en el nombre de Jesús. Vas a salir de ahí. Cristo no nos trajo para dejarnos en el piso. Cristo resucitó. Para que nos levantáramos una y otra vez Señor creemos en tu promesa Creemos en lo que tú vas a hacer Como dice tu palabra No se preocupen, confíen en Dios Y confíen también en mí Hay muchos lugares en la casa de mi padre Si no fuera así se los diría, voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar que usted, para ustedes regresaré, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir donde yo soy, yo voy, Señor, que nuestro corazón, que nuestros sentimientos aprendan a confiar en ti. Que nos acerquemos a ti, la finalidad a veces de estas cosas. Es acercarnos a ti. Porque sin ti, Padre, no somos nada. No podemos salir. Necesitamos de ti. Hoy nos desnudamos. Nuestros corazones. Y declaramos una dependencia total de ti. Y pedimos que puedas sacarnos del lugar donde estemos. O sacar a las personas que están pasando esta situación. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, espero que este podcast sea de bendición para ustedes. Sé que es un poco serio para hacer el primer capítulo, pero este primer episodio va a ser algo interesante con todo lo demás que se viene. Y, y sé que vamos a ir adelante. Así que ánimo para hacer estas cosas, ánimo para levantarse. Y hasta la próxima Abrazo.